0: Итак, сегодня мы будем изучать с вами 11-ю Мишну 4 главы. И это слова Раби -Эли Эзера сына Якова. И с самого начала я хочу сказать, что известно, что были два Таная с таким же именем. Один еще жил во времена храма, и как раз он составил трактат «Мидот». Медот это «Меры измерения». В котором детально описывается все размеры храма, все части храма, каким он его еще видел. Бен Азай, один из тех четырех, о которых мы говорили, который вошел э, в Пардес вместе с Раби Акивой, он говорил, что он нашел э, записи, где было сказано: лучше меньше, да лучше. То есть лучше один кав. Это древняя мера сыпучих веществ, равная двум и двум и двухста грамм литров объема, зато чистый, лучше один кав, но чистый. И это мешна Раби Элиезера бен Якова, то есть его мешна, хоть и невелика, но подобно лучшей тончайшей муке а другой был учеником рабиакивы. И, по-видимому, нашу Мишна как раз это высказывание ученика Рабиакивы Рабилиезера Якова. И в Иерусалимском Талмуде в трактате Пиа о нем рассказывается, что однажды в город, где жил Рабилиезер Яков, пришел нищий слепой. И вдруг все жители города увидели, что с самый важный еврейский мудрец города, сел рядом с этим нищим слепцом. И тогда они подумали, значит, он его знает, значит, это, может, он с ним дружит. И дали очень много здаки этому бедному слепцу. И он спросил у них, почему вы мне так много даете? Они говорят, ты знаешь, кто возле тебя сидел? Рабилиезер бен Яков. И тогда описывает то, что сказал этот слепой. Ты сделал милость тому, кто виден другими, но сам не видит. Тот же, кто видит, но сам не видим, отплатит тебе милостью за ту милость, которую ты сделал мне. И это, вы понимаете, говорится о Творце Мира. Так вот, в нашей Мишне э, это слова Рабелезера Бен Якова. Давайте посмотрим, что он послушаем, что он говорит. Рабелезер Бен Яково, мэр! До того, как я начну учить Мишну, я хочу сказать, что сегодняшний урок я хочу посвятить Равлейбу Гельфанту. Неделя еще не прошла. В субботу он ушел, и о нем я хочу тоже поговорить, потому что это связано с нашей Мишиной. Итак, «Ле Илуй Нишама» бен Муш. «Раби бен Яков Омээр, аосэ митсва ехат, хат проклит ехат, ва овера вера ехат, конэло, чувау товим». «Тарим мепней опуранут. Итак, переведем нашу Мишну. Раби Ильезер бен Яков говорил, «Тот, кто исполняет даже одну заповедь, он приобретает себе одного защитника, делающий одно нарушение, приобретает одного обвинителя. Раскаяние и добрые дела, они как щит перед обвинителем, и защищают от бед. Итак, надо понять, что же именно говорит и чему учит Рабелезер, сын Якова. Что это значит, делающий одну мецву. И давайте посмотрим, что говорят первые комментаторы, и это Раши, Рамбам, рабей Йона. Раши говорит так. Что это значит защитник? Это защитник, который оправдывает его. Вы бы сейчас сказали адвокат. И так сказано в свитке Иов. И вы знаете, что свиток Иов записал Муши Рабейна. Им ешалах малах, милиц эхат, мини алев. Если даже есть один ангел-защитник, который скажет э -э, хорошее, Яшар, про этого человека, даже если он один из тысячи, это уже достаточно, чтобы э -э, в день суда, в Роши Шана, он был э -э, оправдан, да? значит, э -э, кто такой этот защитник? Это ангел, да, ангел. А дальше говорит Раши: категор обвинитель. И это э, сказано так: у Рамбама он полная противоположность ангелу-защитнику. Э, здесь приводит Рамбам и говорит. Мальшин – это доносчик. Да? Э, у нас в Советском Союзе, как называли такого человека, вы помните, стукач. Да? Ну, доносчик, скажем красиво. Э, то есть ангел, который старается обвинить человека, чтобы его убить. Теперь посмотрим, что добавляет Робейну Йона. Делающий одну заповедь приобретает себе одного защитника. То есть тот, кто говорит хорошо перед царем за человека. Это то, что говорят наши решонимы, первые комментаторы. А теперь посмотрим дополнительные. Общее представление у нас такое. Как делается счет э, заповедей и нарушений человека? Ну хорошо, он, э, скажем... Э, ну, дал пощечину другому человеку. Зато он дал милостыню бедному. О, значит, эта милостыня зачеркивает пощечину. Так мы все думаем. Оказывается, что это совсем не так. Да. Потому что есть два отдельных счета. И Это говорит Мидраш Шмуэль, чтобы человек так не думал, что заповеди отменяют нарушение, или нарушение отменяет заповеди, Потому что Творец не берет взяток. И Митсва не может отменить нарушение. Потому что каждая заповедь порождает то, что мы сказали, ангела-защитника. С другой стороны, нарушение порождает ангела-обвинителя. И это то, что называется в наших книгах «Малахей Хабала». Ангелы, буквально мы бы перевели на сегодняшний язык, террористы. Но что же это такое одну заповедь? Даже если человек сделал одну заповедь, это то, что приводит Раши, даже если есть против него 9, 999 обвинителей, вот это одна заповедь, или то, что, то есть, насколько важна она, или то, что написано у Рамбама, что если человек за все 70 лет жизни, исполнил хотя бы одну заповедь, но полностью, цельно, во имя Творца, то он уже получает пригласительный билет в будущий мир. Но, как вы понимаете, не все так просто. Итак, дальше сказано, что раскаяние и добрые дела – защита от бедствий. Мы поняли бы так. Есть то, что я говорил одна мецва не отменяет нарушения, это говорится про все заповеди, кроме одной заповеди – заповедь раскаяния, чува. Потому что написано в наших книгах, что это написано и в трактате «Миноход», что этот мир сотворен буквой «гей», «Hey», что если человек хочет выйти из мира, который сотворил Творец, перед ним внизу широкие ворота, он может выйти. Но почему у буквы Гей «э» есть наверху маленький, скажем, вход? Что если человек хочет вернуться, он может вернуться и войти в мир Творца. Так мы понимаем раскаяние, да? Защита от бедствий и добрые дела. Значит, что мы говорим? Человек, который, написано так в Талмуде, который даже 70 лет делал все нарушения перед смертью, он раскаялся. Все эти нарушения, ну, в зависимости от того, какие, э, но в прямой общий такой принцип, все эти нарушения ему не упоминаются, не будут предъявлены ему на небе. С другой стороны, человек всю жизнь делал заповеди, и это известно э, про даже Коэн Гадоль, который всю жизнь входил в святое святых, был первосвященником в Йом-Кипур, входил, защищал весь народ, а в конце стал дздукий. То есть, э, отказался от правильного понимания Торы, стал отрицать устную Тору. Другими словами, он раскаялся в том, что он соблюдал заповеди правильно. Тогда что? Он может снять все 70 лет жизни, правильной жизни, потому что он как бы стер то, что он делал хороший. Так вы понимаете, что с одной стороны, то э али от как бы раскаивается о том, что он делал в начале, мецват чува она снимает, стирает все то плохое, что делал человек. С другой стороны, раскаяние в том, что человек делал, заповеди может лишить его всех заповедей. И поэтому один большой еврейский мудрец, зная, что час перед смертью очень большое испытание приходит человеку, чтобы он не раскаялся во всем том, что он делал всю жизнь. Он написал заранее как бы документ, что «я счастлив, что всю жизнь я учил Тору и исполнял заповедь. Даже если в последний момент перед смертью придет ко мне вот этот вот самый ангел-обвинитель». В мое сердце поместит мысль о том, что я раскаиваюсь обо всем. Я заранее предупреждаю, что это я не согласен с этим, да. Но теперь давайте посмотрим. Человек, который сделал одну заповедь, он приобрел себе ангела защитника. И это очень серьезная тема. Понять, что из себя представляют вообще ангелы и откуда они приходят. Мы все видели картины Рембранта, Рафаэля, такие ангелочки с крылышками, кучерявые такие пухленькие итальянские младенцы, всякие мамаши и так далее с младенцами. Это все мы видели и крылаты. Поэтому это действительно то, что входит с детства, это очень трудно выбить. На самом деле, мы должны знать, что над, в наших святых книгах написано, что мы, над нашим миром, который называется мир действия, мир приобретения, находится мир, духовный мир, который называется мир ангелов. Чем же отличаются ангелы от людей? Э, знаете, это то, что одна говорит, что... Мой муж, он прямо ангел. А другая говорит, он мой тоже, это не человек. Так вот, про ангелов мы вспоминаем. Чем отличается? В молитве мы говорим, это то, что написано у пророка Эхэскеля, про видение божественной колесницы и так далее, говорят ясным языком. То есть, это речь. Мир ангелов – это речь. В принципе, что такое на иврите? Малах. Малах – это как бы… Ремесло, ремесленник, кто-то делает работу. А малах это ангел, то есть посланник Творца. И если у нас здесь, в мире, в котором мы живем, человек сотворен так Творцом, чтобы у него была свобода выбора, хочет выбрать добро, хочет выбрать зло, хочет служить Творцу, хочет бунтовать перед Творцом, мир действия, мир приобретения. Что это значит? Киньян – это творец говорит, он сотворил небо и землю, он их приобрел. И есть только одно творение в мире – это человек, у которого тоже есть киньян – приобретение. Так вот, главное, что человек приобретает за свою жизнь. Даже материальные ценности. Этот костюм мы пошли с женой, мы купили. Этот галстук я купил там-то это кто-то подойдет и у меня это заберет, он будет вор, потому что я это приобрел, я вложил свою жизнь в эту ценность, в эти вещи. Мир ангелов – посланников Творца, исполняющую его волю. Сказано, что наш мир, это Талмуд говорит, и служение человека выше, чем служение ангелов. То, что написано в святых книгах, потому что души народа Израиля взяты из места, который выше, чем мир ангелов, из-под престола славы Творца. Тогда то, что говорит Талмуд, что мы ближе к Творцу, потому что мы говорим только два слова до того, как произносим его имя. А ангелы произносят три слова, значит, на одно слово они дальше. Что мы говорим? Мы говорим, Шма Израиль, Ашем, Элокейну, Ашем, Эхат. Слушай, Израиль, Ашем. Четырехбуквенное имя Творца. А ангелы говорят, Кадош, 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 Ашем. То есть они только после трех слов говорят. Больше того, написано в Талмуде только когда мы внизу произносим «к душу» – это самое э, святое место молитвы, когда повторяет молитву посланник общества, и мы все вместе с ним произносим «к душу», тогда ангелы получают право там произносить «к душу». То есть отдельная тема – мир ангелов. И когда Творец собирался творить человека, он спросил у ангелов, творит человека или нет. Они сказали, что он из себя представляет. Он весь наполнил ложью, не твори его. Ну, э -э, Отдельный разговор про то, что только один человек мог открыть имена всех животных, зверей, рыб, птиц и так далее. Он определил имя, дал имя Творцу, сказал одни, мой господин, и дал свои себе имя, определил Адам. А когда Творец попросил ангелов определить имена, то есть сущность всех животных, зверей, рыбы и все, они сказали, мы не можем. То есть у человека есть такая такая, ну, как бы глубина, которой нет у ангелов. Почему? Потому что все то, что есть во всех этих зверях, птицах, э, животных и так далее, это заключено в нем Поэтому он, он из себя может постигать. Но как же он может постичь Творца? И это то, что сказано. пах паапав нишмат хаим и вдунул в его ноздри душу живую». От кого вдунул? От, сего, от себя вдунул. Поэтому человек с одной стороны похож на четверо многих животных, с другой стороны, он, можно сказать, поднимается даже выше ангела. И сказано, это святая книга Месилат шарим величайшего каббалиста и учителя всего еврейского народа Мушей Хайм Люцата говорит, что весь мир, то есть все миры, сотворены, чтобы служить цельному человеку, освященному святостью Творца. И это говорится про Якова Вину, когда двенадцать камней соединились в один камень, потому что каждый из них кричал, чтобы на меня положил голову этот праведник. И это отсюда учит Рамхаль, что все творение и материальное, и духовное, для него большое достижение служить такому человеку. Ну хорошо. Это мы говорим про ангелов. А теперь вернемся к людям. Есть люди, которые выполняют так службу Творцу в этом мире, что они поднимаются выше. Написано так у пророка Иушуа, Иушуа бен Нуна, что когда он воевал с Плештим при завоевании земли Израиля, он крикнул солнцу «Шемеш бе гивон дом!» Солнце в гивоне, остановись! И рожденный женщиной, которая может управлять светилами всем материальным миром, я хочу вам рассказать о человеке, которого многие знали, с которым я был знаком много лет, который остановил Солнце. Так он сказал на своем уроке, когда он преподавал Иошу. Он сказал, каждый человек может остановить Солнце. Каждый еврей может остановить Солнце. Что это значит? В субботу... У нас э, в одном из районов Иерусалима есть русская община, которую э, как бы основал и положил краеугольный камень, в основании ее тоже один бальчува из России Рав Берман, Рав Гершин Берман со своей женой Цепорой. Сколько э, уроков они давали, сколько суббот они проводили, и в этой русской общине э, принято, что вечером кто-то из членов общины дает урок. И в эту субботу, вот в эту субботу, главы Мишпатим, урок давал Равлей Гельфа. И я хочу немножко поделиться с вами этим уроком. Потому что он рассказал, что он жил во Львове, в еврейском мире, это Лемберг. И его дедушка... Как то ему сказал, ты знаешь, у тебя скоро день рождения, и ты должен к нему готовиться. Что значит готовиться к дню рождения? Ты становишься совершеннолетним совершеннолетним, ой, oh, я могу жениться? Нет, ты не можешь жениться, но по еврейскому закону ты становишься взрослым мужчиной, и тебе нужно учиться. И он отвел его к своему другу, который был учителем математики. И тот его предупредил, если кто-то спросит, ты учишь у меня математику. А он готовил его к подъему к Торе, к Бармиции, учил с ним благословение, объяснял ему основы Торы. И.. Так это была Бормицва. Но ну, после этого э, этот э, мальчик Лейб, он э, с отличием кончил школу, поступил в Московский университет на журналистский факультет и блестяще там учился. Казалось бы нормальная карьера, он должен был бы работать на телевидении. И вот он кончает университет, его посылают... Э, Тогда большой антисемит возглавлял советское телевидение, такой Лапин. И он сказал, у меня с такой фамилией никто здесь работать не будет. Наверное, он сам уже надевает сюртук, имея в виду, что он уедет в Израиль. И он получил распределение в Астрахане. Тогда в Астрахане была холера. И вот приезжает молодой выпускник Журфака, и его зовут Лейп Моисеевич Гельфанд. Ему сказали, может, вы поменяйте на Лев Михайлович и так далее, что и такое телевидение, но он отказался. И сыновья рассказывали, что и мама, и папа гордились тем, что они евреи. На родительском собрании рассказывает младший сын, мама говорит учительница, мы евреи, и мы не едим свинину. И с такой гордостью старший сын говорит, ну что это такое быть евреем, ну это какой-то старый народ, который все римляне прошли, там все греки прошли, а вот эти остались, ну какие-то древние, какие-то ненормальные, ну современное общество, и вдруг не евреи говорят ему. «Ты знаешь, у вас, у ваших пророков написано, что вы еще приедете в Израиль». И вот отец знакомит его с преподавателем университета, он любит историю, и вот он оказывается на раскопках там, в Астрахани. И оказывается, что там, всего 1200 лет тому назад, было великое хазарское царство. Все мы помним, как ныне взбирается вещи Олег отмстить кому? Неразумным хазарам. Они же соблюдают еврейскую веру. Так они, конечно, неразумны. И вдруг в раскопках находятся ответы Гаонов из Вавилона на вопросы тех, кто живет э, среди хазаров, э, туда отправляют учеников учить Тору, потому что то, что описал нами э, э, в книге Кузари, э, Рабиуда, Оливи, что, римский, э, что, извините, Хазарский царь видит во сне, что его. Желание сердца очень хороши, а действия нет, и он ищет, какую веру принять. Он приводит мусульманина, приводит крестьянина, и, наконец-то, он приводит, я вообще не хотел к вам обращаться, еврейского мудреца. И тот объясняет ему основы еврейской веры, и царь Казаров принимает еврейство и весь его народ, и начинают учить Тору и так далее. Так вот, он говорит, вот что находит в раскопках. Ответы Гаонов из Вавилона. И, в общем, первый сын начинает увлекаться этим, и отец, журналист, после смерти своего отца делает командировку в Москву, приезжает в синагогу, говорит «Кадыш», и к нему подходит э, Рав Эсос, который тогда уже давал уроки в Москве, и говорит, «Ваше место в Иерусалиме». И вот вся семья приезжает в Иерусалим. Но, конечно… Э, Старший сын идет учиться в Ешиву, и это влияет на младшего сына, и отец говорит, что же это такое, они учат Тору, а я нет, и он приходит и в 40 с лишним лет сидит с молодыми людьми, которым 18-20, и учит серьезно, его посылает Равьесов Бен давать уже уроки в Ашкелон, 16 лет, без пропуска, буквально одного дня. Раз в неделю на двух автобусах он едет в Ашкелон, в синагогу, и там собираются люди, он дает им уроки. Дальше сыновья говорят, там тебе, может быть, платят деньги, а здесь бесплатно ты не можешь, и он открывает новый урок. В Невыякове, по субботам он дает урок э, по поучению. То, что мы учим с вами здесь, он дает в Невоякове. И каждый, каждую субботу он готовится, он, чтобы дать полноценный урок. И вот то, что рассказывал его сын, что отец, после того, как умерла его мать, он попросил в синагоге, чтобы ему дали право молиться посланникам общины. Ему сказали, есть только время Ватикин, самый первый миньян, до восхода солнца. И он начал приходить туда. И как его исправляли, потому что он из России, он не знает, как произнести слово, как нужно вовремя кончить, уложиться в эти минуты. Но прошел год, и он сказал для самого себя, что это такое, неужели я только этот год, а дальше я буду уже вести себя. И он продолжает, и все годы он молится в Атикин, несмотря на то, что, может быть, он поздно возвращается и так далее. Этот урок, который он дал в синагоге, он рассказывал про свою бабушку, которая ходила всегда в переднике. Он сказал, «Я потом учил в Талмуде и нашел». Это одно из десяти постановлений Эзры. Сын его рассказал, как он бросил курить. Ну, сначала он курил пачку в день, потом он постепенно начал уменьшать. Но когда он понял, что он впал в рабство, что он не может отказаться от этого, в один день он отвергает. Дальше он начал приходить на урок, Изучение Талмуда, когда учит один лист в день. Когда его сыновья говорили, папа, ну приезжай к нам. Один живет в Кириоцефере, другой в Афаким. Внуки ждут тебя. Он говорит, я не могу. Почему? У меня урок в субботу. У меня дафь Он рассказывал про царя Давида. Его урок был посвящен царю Давиду. Согрешил он или нет? И он дал три ответа. На то, что каждый, который говорит, что царь Давид согрешил, ошибается. И написано так в Талмуде, потому что сказано, что, э, что был Давид умудрен на всех своих путях, и творец был с ним. Если он согрешил, как же Шкина может находиться с ним? И он дал три ответа. И он привел еще Иерусалимский Талмуд, который рассказывает про раби Тарфона одного из современников, рабе Акивы, что он заболел, и пришли его ученики, и мать его сказала, он так исполняет эту важную заповедь почитания родителей, что вы должны срочно молиться о том, что он выздоровел. А ученики сказали, что он еще половины не достиг в этой заповеди. И приводит Равлееб высказывание Хоф, Хофицхайма, которое объясняет, он объясняет, что что сказали ученики, что он не достиг половины в исполнении этой заповеди, значит, ему еще рано уходить из мира, потому что ему еще долго надо учиться, как ее восполнить. Он рассказывал про царя Давида, и он рассказывал про Раби Тарфон. После того, как он завершил урок, он пришел домой, сделал душ и буквально в течение очень короткого времени он ушел из этого мира. И тогда после урока стало понятно, что он говорил. Тот, кто полностью исполнил свое назначение в мире. Это то, что пытались найти оправдание, чтобы продлились дни жизни Раби Тарфона. Здесь человек завершил. А известно, написано в Талмуде, что царь Давид умер в субботу. Тот, кто умирает в субботу, его не судят на небесах. Он полностью исполнил свое задание, с которым он пришел в этот мир. Осветил имя Творца. Он не хотел, чтобы даже близкие приходили на его уроки. Но его сын сказал, каждый его урок – это была поэма. Несомненно, он человек был очень чувствующие и писал стихи, но никто их не видел. Жена иногда находила. Так мы понимаем, кто жил среди нас. Цельный праведник, который завершил свое служение в мире и оставил. Человек, который делает даже одну заповедь, он получает ангела-защитника. Человек, который так полно исполнил свою роль. Он является защитником всего еврейского народа. И сказано, что когда Творец забирает праведника, это большое, ну как бы, страдание. С другой стороны, это большое искупление для еврейского народа. Что это значит? Он поднимается в небо со всеми своими заповедями. И это сход, оправдание для всего еврейского народа. Итак... Живет человек, и как бы немногие знают, что он из себя представляет, и вдруг потому, как он завершает свою работу, видно, что все, что он делал, это было только во имя Творца, что память о его была благословена.